0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем,
1: здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиом Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Воскресное Евангелие, которое сегодня читалось в православных храмах. А это Евангелие от Матфея, 1 глава с 1 по 25 стих. Родословие Иисуса, Христа, сына Давидова.
0: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Насон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иарама, Иарам родил Азию, Азия родил Иафама, Иафам родил Ахаза, Ахас родил Язикию, Язикия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иасию, Иасия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению жив в Вавилон, Иихония родил Салафииля, Салафиль родил Зарававиля, Зарававиль родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда. Елиут родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Сей дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему, Имнуил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, он нарек ему имя Иисус».
1: «Донь же роди сына своего первенца, и наречи ему имя Иисус! Требуется немало терпения, чтобы хотя бы прослушать этот длинный список имен, родословную Иисуса Христа, с которой и начинает свое Евангелие апостол Матфей. Это мы сегодня хорошо, если знаем, кто были наши прабабушки и прадедушки, а попытки копнуть глубже требуют уже привлечения специалистов и работы в архивах а для ветхозаветного иудея родословная – это такая же неотъемлемая и куда более важная собственность, нежели материальное имущество. Потеря родословной – это превращение человека в перекати поле, какими бы талантами он ни обладал и каким бы богатым ни был. Одной из причин всеобщего презрения к Ироду Великому было то, что он не был чистокровным иудеем, а был наполовину идуменином и даже наличие царской власти здесь уже не могло помочь изменить отношение народа к полукровке. Так что начало Евангелия с подробного перечисления всех родов, предшествовавших рождению Иисуса Христа, совершенно логично с точки зрения любого иудея. Не будем забывать, что Матфей писал именно для иудеев, чтобы их обратить ко Христу, и поэтому прекрасно понимал, что прежде чем говорить о ком-то, надо подробно объяснить, какого этот человек происхождения. Именно поэтому родословное начинается не с героя повествования, как это было традиционно для греко-римской культуры и как это делает евангелист Лука, а самого древнего предка Авраама в точном соответствии ветхозаветному подходу. Вся генеалогия Иисуса Христа у Матфея разделяется на три периода. От Авраама, праца всего богоизбранного народа, до Давида-царя, Следующий период – до Вавилонского плена и последний – до рождения Христа Спасителя. Самое удивительное в этом обильном списке имен – это наличие женщин, которые, строго говоря, в этот список попасть не могли. Ведь у женщин не было юридических прав, к ним относились как к собственности мужа, и в целом их положение в обществе было более чем унизительным. Но если мы сфокусируем свой взгляд на том, что это за женщины в родословной спасителя, нас ждет еще больший сюрприз. Рааф была блудницей из Ерихона, Руфь – муавитянка из враждебного народа, Фамарь соблазнительница, а Версавия – мать Соломона. Это та самая силой, отнятая Давидом у законного мужа Урии. Возникает вопрос, зачем тогда Матфей специально включает эти имена, более чем неоднозначные, даже соблазнительные, в родословную Спасителя. И здесь есть два очень показательных момента. Первое, если бы Матфей хотел причесать родословную Спасителя, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов, конечно же, он эти бы имена исключил. Значит, автору Евангелия надо было обязательно показать, что вроде Иисуса Христа были не только чистокровные иудеи, но и в том числе несколько язычниц по происхождению. Второй момент связан с личными качествами упомянутых женщин. Эти жены были исключительными. Раф-блудница укрыла в своем доме одного из тайных разведчиков, отправленных из еврейского стана в Иерихон, Салмона, который затем на ней и женился. То, что она спрятала иностранного шпиона, был поступок поистине героический. Ведь за укрытие разведчиков из враждебного народа ей грозила неминуемая смерть. Вот как святитель Иоанн Златоуст описывает Раф. «Она жила в непотребном доме, как драгоценный камень, валяющийся в грязи, как золото, затонувшее в тени, как цвет благочестия, заглушенный тернием. Благочестивая душа была заключена в злочестивом месте». И Бог устраивает ее жизнь таким образом, что только она была спасена от истребления, в отличие от других жителей, преданного полному уничтожению Иерихона. И не только была спасена, но и вошла в родословие Мессии. Мысль, которую стремится донести до читателя Матфей, очень решительная. Бог не гнушается никаким человеческим грехом, никакими ошибками или падениями, какими бы отвратительными они ни были для благочестивого взора. Он мастерски умеет извлекать из самой вязкой грязи то лучшее, что могло там оказаться, и не только извлекать, но и придавать огранки, превращая в сияющий драгоценный камень. Так неожиданно среди крупных бриллиантов, столпов веры, как Авраам, Давид, Соломон, на нити родословия Христа появляются и другие драгоценности, пусть иного рода, но не менее замечательное. И все лучшее, что можно соединить воедино, откуда бы оно ни приходило, Бог превращает в ступеньки лестницы, соединяющие земное и небесное, человеческое и божественное. Практически вывод из сегодняшнего чтения предельно прост. Никогда и никого не клеймить как законченного и безнадежного грешника. Кто знает, может еще чуть-чуть и этот кажущийся пропавшим человек сбросит свое греховное обличье, а под ним окажется давно вызревавший плод веры и самоотверженности.
0: Евангелие. День за днем.